0: Sponsor heutiger Folge ist die Seeberger Industriebedarf GmbH.
1: Für mich ist Digitalisierung mir wirklich in, in den Prozess im Gesamten anzuschauen und daraus heraus wirklich was zu machen, was sowohl den Prozess verbessert, die Arbeit erleichtert und am Ende des Tages einfach viel, viel durchgängiger laufen kann. Und, und weil wenn ich den Prozess, den ich heute schon habe, einfach nur in den Rechner übertrage, dann habe ich mir nicht die Frage gestellt, ist mein Prozess gut? Ich habe dann einfach einen Prozess irgendwie digital abgebildet, der kann aber immer noch genauso Schrott gewesen sein, wie er vorher war, nur er läuft jetzt über den Rechner. Also deswegen ist Digitalisierung ähm, ein großes Wort, muss aber auch gemacht werden. Mein Name
0: ist Hassan Kaiki und das hier ist der Podcast High Wirtschaft. Wir begrüßen im Herzen Hildesheims in der Bischofsmühle spannende Gäste aus der regionalen Wirtschaft, der Tech- und Digitalszene. Wieder eine Podcast-Folge, wieder ein Unternehmer, dieses Mal quasi aus der Automobilindustrie und das zweite Mal aus Eifeld. Thomas Weiser hier, hallo Thomas.
1: Hi Hassan, grüß dich.
0: Thomas, hol uns mal ab. Ähm, welche Firma darfst du führen oder durftest du auch gründen und ähm, was macht ihr?
1: Ja, ähm, ich habe gegründet die Firma Innotape aus Eifeld und ähm, wir machen selbstklebende Zulieferteile für die Automobilindustrie.
0: Okay, das äh, bedeutet, wenn ich es mal kurz übersetzen darf, ja. dass ihr Folien bekommt, die erstmal nur Folien sind. Und diese Folien, dann plant ihr, wie man die am effizientesten so schneiden könnte, dass man die dann idealerweise weiterverarbeiten kann beziehungsweise auch einsetzen kann mhm. in den Fahrzeugen.
1: Ja, genau. Also die Autoindustrie kommt zu uns mit einer Aufgabenstellung. Äh, beispielsweise, ich, äh, sie hat einen Spoiler, der dauerhaft am Fahrzeug befestigt werden muss. Und dann äh, versuchen wir mit dem richtigen Material, mit der richtigen Aufmachung äh, das Problem zu lösen und produzieren auch dann dieses Material. Aber wir stellen das Klebeband nicht her, das kaufen wir zu, sondern wir passen das an in Form und Funktion und mhm. an die in die Aufmachung, die der Kunde letztendlich in seinem Prozess, benötigt. Mhm. Das ist unsere Aufgabe, ja.
0: Das heißt äh, zum Beispiel, bei welchem Auto, bei welchem heck würde dann quasi euer Kleber dranhängen?
1: Oh, viele. Ähm, Volkswagen-Gruppe, Mercedes, BMW, Porsche, also ist ja Volkswagen-Gruppe, okay. aber doch schon sehr verbreitet. Also es gibt keinen europäischen Hersteller, der nicht irgendein Klebebandsystem von uns an seinem Fahrzeug irgendwo verbaut hat, ja.
0: Okay, das heißt, ähm, können wir sagen, dass bei allen deutschen Automobilmarken irgendwo InnoTech mit dran klebt? Ja. <lacht> okay, du hast mir mal erzählt gehabt, dass ihr tatsächlich auch für, ähm, also nicht nur im Exteriorbereich unterwegs seid, sondern auch im Interior -Bereich, mhm, richtig? zum Beispiel auch irgendwie in der, der Displayanzeige, also quasi in einem Bildschirm, bei Porsche beispielsweise, ist das genau. richtig?
1: Genau, unterschiedlichste Displayanwendungen, ähm, ja, Elektronikapplikationen, auch im Innenraum gibt es Leisten und Blenden, die beklebt werden, ähm, damit sie dauerhaft äh, da sind, äh, dass, sie, dass es nicht quietscht, nicht knarzt, äh, da sind wir zu Hause, ja.
0: Hm. bleiben wir mal bei dem Beispiel mit dem Porsche Display. Ja. Das heißt, ähm, ihr kauft ein Klebeband mhm. und ähm, was ist dann, dann, dann bei euch der Schritt? Also ihr bekommt erstmal eine Aufgabenstellung, ja. dann, ist, dann sitzen da Ingenieure dran und überlegen, wie wir es am besten schneiden sollten, wie wir es am besten verarbeiten sollten. Was passiert da genau?
1: Ja, also der Kunde kommt zu uns, ähm, hat eine Aufgabenstellung und ähm, dann fängt bei uns die Arbeit an. Und dann beschäftigen wir uns erstmal mit der Machbarkeit. Können wir die Aufgabenstellung, die äh, der Kunde an uns ranträgt, können wir die lösen mit der mit dem, was wir letztendlich als Expertise besitzen. Ja. Und ja, mit dieser Erklärung der Machbarkeit wird dann letztendlich ein Konzept erstellt, erarbeitet. Das wird dem Kunden vorgestellt, meist mit irgendwie Prototypen, die ihm aufzeigen, okay, so könnten wir uns das vorstellen und wenn der Kunde dann, mit unserer äh, Prototypenentwicklung zufrieden ist, dann geht es in die nächste Stufe letztendlich. Hm. Und ähm, dann Aber wenn wir, ja. wenn, wir
0: da, wenn wir da mal mehr eintauchen würden, also ja. in diese Prototypentwicklung, mhm. äh, um das so ein bisschen greifbarer zu machen, auch für mich, ähm, was passiert da? Also was sind da die Überlegungen, was sind da die ähm, Faktoren, die man berücksichtigen muss, was sind die Tools, die ihr dafür benutzt? Also wie, wie passiert das?
1: Ja, der Kunde hat ja hat eine Aufgabenstellung. Beispielsweise er muss ein, ein, ein eine Displayscheibe äh, okay. dauerhaft auf dem Display befestigen ja. und ähm, da gibt es entsprechende Normen, die eingehalten werden müssen. Äh, der Kunde hat in der Regel irgendein Montagekonzept, was er sich vorstellt, äh, was in seine Produktionsstraße passt und dann beginnt letztendlich bei uns die Arbeit. Also da müssen wir halt einfach schauen, äh, entsprechend was gibt, es für, was gibt es für Klebebandsysteme bislang, die vielleicht schon in einem ähnlichen Einsatzzweck zum Einsatz gekommen sind? Ähm, wenn das nicht der Fall ist, müssen wir uns anschauen, welche Normen werden zugrunde gezogen, welches Klebebandsystem könnte das sein? Und dann geht es eigentlich dann auch los, was hat der Kunde für, für Vorstellungen an Toleranzen, die eingehalten werden müssen. Wie läuft sein Montagekonzept beispielsweise bei einem Aufkleber? Welche Seite muss ich zuerst die Abdeckung lösen? Teilweise gibt es dann auch vollautomatische Montagekonzepte, wo wir also auch dann die Verarbeitbarkeit unseres Materials einfach berücksichtigen müssen. Und so geht es letztendlich Stück für Stück voran. Erstmal sehr theoretisch bis das Konzept sozusagen steht. Das wird dann mit dem Kunden letztendlich ausdiskutiert. Und wenn er sagt, okay, in der Theorie kann er sich das vorstellen, dann fangen wir halt an mit den ersten äh, Prototypen-Mustern, um ihm dann an... Äh, ja, an Vorserienbauteilen aufzuzeigen, wie sowas funktionieren könnte. Mhm, verstanden. Und das läuft dann aber in der Regel schon dann entsprechend mit den Entwicklungsingenieuren der Kunden von uns. Teilweise sind dann auch schon Prozessspezialisten dabei, weil meist sind wir ein, zwei Jahre vor dem eigentlichen Serienstart äh, schon letztendlich sehr, sehr intensiv im Austausch, mhm. damit es dann nachher auch steht, wenn das Fahrzeug dann irgendwann auf die Straße soll. Das heißt, beschäftigt
0: ihr auch Entwick Entwicklungsingenieure oder ist das dann immer quasi in, ja, in Zusammenhang mit den Kunden?
1: wir haben wir haben ein Team von äh, Produkt- und Prozessentwicklern, Das sind aktuell sind das vier Mitarbeitende bei uns, die sich wirklich tagtäglich nur mit diesen Aufgabenstellungen auseinandersetzen. Ähm, zusammen mit dem Projektteam bei uns und zusammen mit der Produktion. Aber die vier sind äh, nur dafür da, einfach zu schauen, wie ist die beste Möglichkeit, das Bauteil ähm, am Ende des Tages zu realisieren.
0: Mhm. Und das sind dann auch dann quasi Produkte, die man dann wahrscheinlich tausend oder zehntausend mal, mal anfertigt, weil die ja also einzeln würde das ja keinen Sinn machen. Ja. Und ähm, das heißt dann die geringste Abnahmemenge ist dann bei euch irgendwie pro Matratze. Ja. Ah okay.
1: Also kannst bei uns ein Stück kaufen, du kannst aber auch eine Million haben. Also ähm wir sind jung und brauchen das Geld. Wir nehmen das, <lacht> wir nehmen das eine Bauteil. Das ist natürlich entsprechend viel viel teurer, Okay. weil es natürlich dann es ist eine Manufaktur. Und wenn ich eine Million Bauteile liefere, ist es natürlich eine Serienfertigung. Aber ja. theoretisch und auch praktisch ist es möglich, wenn du ein Bauteil haben willst, dann bekommst du das letztendlich. Aber auch, ihr
0: bekommt ja. auch Bestellungen tatsächlich, die sagen, wir brauchen von eine Million Stück. Ja. Okay. Also das ist
1: dann Großserie. Genau. Wie viele?
0: Wie viele? Ähm Produkte werden quasi jedes Jahr produziert, also wie viele Einzelstücke? Ist das dann irgendwie im Jahr 5 Millionen, sind das im Jahr eher 15 Millionen?
1: Oh, das bin ich, bin ich ehrlich gesagt überfragt. Also es sind auf jeden Fall mehrere Millionen Stück, die wir im Jahr produzieren. Okay. Ja. Mhm. Das macht ihr mit wie vielen Kollegen? Ähm, aktuell sind wir in gesamt rund 200 Mitarbeitende, wovon knapp 130, 140, bin ich jetzt nicht ganz sattelfest, äh, rein im, in der Produktion angestellt sind bei uns, ja. Okay, und die alle in Eifeld? Genau, die sitzen alle bei uns äh, und arbeiten alle bei uns am Standort in okay. Ähm Genau, da sind wir tätig, richtig.
0: Okay, ähm, und du hast diese Firma gegründet im Jahr? 2006. Lass uns mal ein bisschen zurückschauen in die Vergangenheit. Ähm, Thomas Weiser 2006, was ist in dem Jahr bei dir alles passiert?
1: Ja, oh, viel. Ähm, zum einen habe ich Anfang 2006 meine... Damalige ähm, Anstellung in Berlin, ich habe damals für ein Unternehmen in, in der Nähe von Berlin gearbeitet, ähm, gekündigt, weil ich mich selbstständig machen wollte. Welche Firma war das? das die, die Firma äh, hieß seiner Zeit und die okay. heißt immer noch Scharnow, ja. Kennt man die? Ist das
0: irgendwie 10.000 Mitarbeiter drin? Nee, oder? das ist
1: auch ein kleines mittelständiges Unternehmen. Okay. Ähm, mittlerweile etwas kleiner als vier. Ähm, ist ein, auch ein Klebebandspezialist oder ein der weiterverarbeiter der okay. sich, der, der ähm, aber breiter aufgestellt ist oder breit aufgestellt ist. Also wir sind ja sehr stark im Automobilindustrie, in der Automobilindustrie tätig. Und dieses Unternehmen war und ist ähm, auch in der allgemeinen Industrie tätig. Und für die war ich damals äh, Vertriebsleiter und Prokurist. Und ähm, ja, ich bin aber, ich komme hier aus Hildesheim, ich bin Hildesheimer, deswegen war es für auch mich hier Hä? auch hier Nein, geboren Auch hier geboren? Nein, ich bin, äh, geboren bin ich in Saarbrücken, aber ich bin mit knapp unter drei Jahren mit meiner Familie damals hergezogen und deswegen... Äh, Nach Hildesheim ich, oder Nach Hild, äh, Hildesheim, ja. Ach krass, Wahnsinn. Ja, Mega. genau. Und ja, dann habe ich dann irgendwann gesagt, okay, ich äh, höre da auf und fange hier an und mache in meiner Heimat äh, das, worauf ich am meisten Bock habe und das ist letztendlich Klebeband verarbeiten für die Autoindustrie Und so kam in 2006 dann äh, die Gründung der Innotep, auch, okay. auch in dem Jahr.
0: Also die erste Frage, die ich mir stelle, wenn ich jetzt so eine Firma gründen würde, ist, ähm, du hast ja im Vertrieb nur Kontakt im B2B-Bereich und im B2B-Bereich im B2B Vertrieb machen zu können, braucht man auch ein Netzwerk und eben auch eine gewisse Grundinfrastruktur, weil die Firmen sagen werden, was machst du da? Wie viele seid ihr eigentlich? Wenn man dann sagt, ich bin eine One-Man-Show oder mit zwei weiteren Kollegen, dann hört sich das für mich sehr, sehr schwierig bis unmöglich an. Wie hast du das geschafft?
1: Wie habe ich das geschafft? Zum einen habe ich mir gesagt, ja, hört sich schwierig und unmöglich an, aber ich mache es trotzdem. Also <lacht> Ja, schlussendlich war es natürlich nur möglich mit mit äh, Damals schon, wir waren zu dritt. Ähm, es war zum einen zwei Kollegen von mir und ich. Und äh, wir haben damals gesagt, okay, wir versuchen das, wir machen das. Waren die auch Mitgesellschafter? Ähm, nee, also äh, einer war Teil-Mitgesellschafter und der andere war schon ein angestellter Vertriebler, okay. äh, der ist auch immer noch bei uns, äh, der Michael, äh, der ist auch immer noch bei uns im Vertrieb tätig und wir drei haben damals äh, ja gesagt, okay, wir machen das, wir, wir, wir probieren das und ja, das war natürlich äh, sehr aufregend, weil genau wie du es schon sagst, ähm, die haben ja erstmal gedacht, was, was soll das jetzt eigentlich, weil ja. Die haben ja erst gar nicht verstanden, was ich will. So nach dem Motto, ähm, ja wie, äh, Klebeband und ja wir kriegen doch schon Klebeband und wieso jetzt hier und wieso jetzt Autoindustrie komplett. Und, ähm, und dann haben wir den Markt im Prinzip Stück für Stück erklärt, dass es schon wichtig ist sich mit Spezialisten zu unterhalten. Weil ich kannte das von meinem vorherigen Arbeitgeber. Ich hatte da auch ein tolles Vertriebsteam um mich rum. Aber ich fand es immer schwierig, dieses Spannungsfeld zu sehen. Dass Ich hatte Mitarbeitende, die waren morgens unterwegs in Großraum Berlin und haben beim Fruchthof versucht, Packband zu verkaufen. Und nachmittags sollten die dann bei einem Automobilzulieferer irgendwelche hochkomplexen Lösungen entwickeln. habe ich immer gesagt, funktioniert doch nicht. Also entweder bin ich Generalist oder ich bin Spezialist. Mhm. Und deswegen haben wir dann versucht, dem Markt zu erklären, mhm. wenn du selbst Spezialist bist, dann brauchst du auch Spezialisten mhm. auf der anderen Seite. Und ähm, ja, das hat dann mit äh, viel, viel Kraft und viel, viel Energie und auch einer Portion Glück dazu geführt, dass wir uns gut entwickelt haben. Und äh, scheinbar auch ähm, gut verkauft einfach das Ding, das Thema. Ja, bestimmt, weil, weil ähm, wenn, wenn dem nicht so gewesen wäre, wären wir ja heute nicht da. Also wir ja. haben schon erkannt, dass der Markt schon auch einen Bedarf hat an einem Spezialisten da, da, Das wäre aber war, das,
0: das war meine Frage gewesen jetzt und zwar, ähm, wenn man dann gründet und sagt, okay, wir wollen Spezialist werden, dann kann man natürlich sagen, okay, wir machen ein Automobil, weil Automobil ist sexy und ich weiß bei dir auch, dass du eine Automobilaffinität hast, aber wahrscheinlich äh, läuft es dann eher dann, da, darauf hinaus, dass man sagt, okay, wir schauen uns mal an, wie, wie, wie die Marktgrößen sind, wir schauen uns mal an, wie die Marktzugänglichkeit ist, hätte ja auch sein können, dass du sagst, wir machen jetzt eben, wir gehen eher in die Lebensmittelindustrie oder in eine andere Industrie, warum war es dann am Ende dann doch Automobil?
1: Die Grundsatzentscheidung fiel für mich schon ein bisschen früher, weil ich schon immer eine sehr, wie du schon sagtest, eine, eine sehr hohes Interesse hatte an der Automobilindustrie, weil ich es immer schon spannend fand, das Produkt Auto auf der einen Seite und die Möglichkeiten des Klebebandes in Verbindung mit Auto. Das hat mich im Prinzip seit meiner Ausbildung begleitet, weil ja auch damals schon am Auto geklebt wurde und tendenziell wurde es im, wurde es Jahr für Jahr mehr und deswegen äh, kam für mich dann irgendwann auch die 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 nur das Auto in Frage weil ich für mich und für dann für mein Unternehmen das Automobil einfach als ähm, am besten gefunden habe okay. ff, um in die Zukunft zu starten damit okay. ja.
0: also wir haben das Jahr 2006 Thomas und zwei Freunde sagen wir machen jetzt unser eigenes Ding mhm. und sagen wir werden der Spezialist in dem Tape-Converter-Markt, dann ist es jetzt mal. Das ist hoffentlich richtig so? Ja, ist so richtig, Okay. Ja. Okay, und, ähm, und werden da der Profi für die Automobilbranche. Und was waren dann die nächsten Meilensteine? Also wann hattet ihr die ersten zehn Mitarbeiter, oder den ersten großen Kunden? Das Gebäude, was ich heute mal gesehen habe bei dir, das gab es ja wahrscheinlich auch nicht von Anfang an, das ist ja auch irgendwann passiert. Was waren so die nächsten Meilensteine bei euch? <lacht>
1: Die nächsten Meilensteine waren erstmal das, ist das erste halbe Jahr, weil wir haben im Juli gegründet, am 3. Juli 2006 beim Handelsregister eingetragen und dann haben wir erstmal festgestellt, okay, jetzt brauchen wir erstmal Kunden, weil wir hatten ja keine. Und dann sind wir erstmal losgegangen und dann haben wir äh, festgestellt, okay, 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 äh, so läuft es nicht. Also die erste, <lacht> <lacht> und dann haben wir einfach gesagt, okay, jetzt sitzen wir schon hier und wir, wir versuchen wir den Markt zu erobern, aber der Markt hat erstmal noch ein bisschen Schwierigkeiten, sich mit uns anzufreunden. Und dann haben wir gesagt, okay, damit wir uns nicht ganz langweilen, äh, lassen wir uns erstmal ISO-zertifizieren. Das heißt, wir haben dann äh, sofort in 2006 uns 9001 äh, zertifizieren lassen. Um dann Ende des Jahres auch nach knapp vier Monaten hatten wir das Ding auch erfolgreich in äh, in der Tasche ähm, und dann kamen so parallel auch die ersten Kunden, die so Stück für Stück auch ähm, ja von uns überzeugt wurden, Stück für Stück. Ja, und dann entwickelten wir uns so Stück für Stück weiter. 2000, Anfang 2007 kamen die ersten Maschinen, äh, weil wir haben, haben ja vorher, konnten wir ja nicht produzieren, weil die Anlagen mussten ja erst bestellt werden. Und und und. und aber das, kurze Frage, was ja. macht
0: man denn, wenn man die ersten Kunden gewinnt, die sagen, okay, let's go, aber da waren noch keine Maschinen im Haus?
1: Dann versucht man über Partner äh, Lösungen zuzukaufen am Anfang, weil okay. klar, wir mussten ja erstmal eine gewisse Zeit überbrücken ja. und hatten diese Maschinen halt noch nicht und haben dann ja. uns erstmal äh, Partnern und, und Lieferanten ja. bedient und haben ja. damit versucht einfach den, den die Kunden erstmal äh, ja bei euch zu haben, an, herzuholen ja. Dann kamen die ersten Maschinen, dann kamen die ersten äh, interessanteren Aufträge, dann kamen die ersten interessanteren Projekte.
0: Was heißt interessant? Also, sind, das schon, sind das schon die Automobilmarken? Ja, genau. Dann okay.
1: kamen schon wirklich Automobilzulieferer. In, in welchem Jahr war das? Ende 2006, Anfang 2007. Ernsthaft? Also nach, ja. nach sechs,
0: sieben Monaten kam schon die erste Automobilzulieferer?
1: Genau. Genau, Wahnsinn. Die, die kamen dann schon zu uns, wobei man schon sagen muss, das waren dann wirklich erst Kleinstaufträge, aber ist egal, wir mussten ja, ja äh, wir mussten mit irgendwas starten, mussten ja mit irgendwas anfangen und das haben wir dann auch Stück für Stück getan und mit den ersten, als wir dann die ersten Maschinen bei uns, also auch in Aalfeld, installiert hatten, ähm, ging es dann irgendwie auch Stück für Stück weiter und dann kam, ja, glaube ich im April 2000, nee, im Februar 2007 kam dann der erste, kam der erste Mitarbeiter, in der Produktion mit der mit der ersten Maschine kam dann auch der erste Mitarbeiter und so entwickelte sich das Stück für Stück für Stück weiter und ähm, ja, so versuchten wir uns letztendlich weiter zu positionieren am Markt. Da
0: kam das Gebäude, das große Gebäude.
1: Ähm, wir haben, lass mich lügen, das erste Verwaltungsgebäude 2010. Da haben wir das, das war zu klein, das alte war zu klein, das war so ein relativ, äh, ich glaube 75 Quadratmeter, drei Büros und das war wirklich viel zu klein. Und dann haben wir das abgerissen und haben dann neu gebaut, 2010, ja. Und mittlerweile habt ihr da, was, was für eine Fläche? Wir produzieren mittlerweile auf knapp 8.000 Quadratmetern <lacht> und wir haben jetzt derzeit, lass mich lügen, so rund knapp über 1.000 Quadratmeter Verwaltungsfläche. Mhm.
0: Mhm. Mittlerweile ist ja auch deine Frau mit tätig im Unternehmen mhm. und war das von Anfang an schon klar oder hat sich das dann irgendwann ergeben, weil du nie da warst und immer arbeiten musst, dann hat sich angeschlossen <lacht> oder wie war das?
1: Nee, meine Frau war irgendwie zufällig Quereinsteigerin. Die ist, ähm, sagt mich Lügen. Meine Frau müsste jetzt auch so zehn Jahre im Unternehmen sein. Die, ähm, wir haben ja, wir haben ja fünf Kinder und meine Frau war, hat immer mal wieder so mitgeholfen, aber hat sich also sehr, sehr stark auch um unsere Kids gekümmert. Gott sei Dank, weil ich hatte keine Zeit dazu. Deswegen hat sie das ganz toll gemacht. Und irgendwann war das aber so, dass sie gesagt hat, das ist, ja, ich könnte mir auch zutrauen, was zu machen. Und die hat bei uns angefangen eigentlich in der Qualitätssicherung. Meine Frau ist eigentlich Goldschmiedin. Nee, nicht eigentlich. Sie ist gelernte Goldschmiedin. Okay. Und hat mit, dem, mit der Industrie überhaupt nichts am Hut gehabt. Und so über die Qualitätssicherung ist sie als äh, Teilzeitkraft irgendwie ins Unternehmen geschlittert. Okay, okay. Und also Plan war was aber nicht. was macht sie jetzt? Jetzt leitet sie seit einigen Jahren unsere Personalabteilung. Ah, okay. Sie hat ähm, vor fünf oder vor sechs Jahren hatten wir dann irgendwie die Idee, dass wir, weil wir immer größer wurden und das irgendwie professionalisieren wollten und einfach äh, gesagt haben, wir brauchen da jemanden, der ähm, ja die Werte und den Mindset hat, die, den wir uns so vorstellen und dann ähm, hat er sich meine Frau da angeboten und wir mhm. sind da auch ganz glücklich als Team, dass sie das, dass sie die Herausforderung angenommen hat und mhm. ähm, haben seitdem ja 100 Leute mehr, also mhm. von der Seite aus war das eine Win-Win-Situation.
0: <lacht> Sag mal, ähm, was setzt man so bei euch in der Branche um mit smart Leuten?
1: Ähm, ich das ist unterschiedlich. Also wir machen rund 25 Millionen in diesem Jahr. Okay. Es gibt Betriebe, die machen mit das der gleichen... Oder? Bitte? Das ist Rekordjahr, oder? Das ist Rekordjahr. Ja, ja, das ist unser, das ist unser, 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 höchster Umsatz, den wir bis dato gemacht haben. Es gibt Betriebe, die machen äh, mit der gleichen Mitarbeiterzahl mehr, aber die haben einen enorm großen Anteil im Handel. Und das haben wir nicht. Also wir haben einen extrem kleinen Anteil im Handel. Liegt aber einfach daran, dass wir da kein großes Interesse dran haben. Also Wo liegt sind, ihr da?
0: Also bei, bei 5% fünf vom ja, Umsatz? Wir unter
1: fünf Prozent unseres okay. Gesamtumsatzes ist bei uns ein reiner Handel. Wobei auch da müssen wir einschränken, auch wenn wir zukaufen, dann sind das ähm, individualisierte Themen, ja. wo es sich aber dann eher lohnt, woanders diese Dinge produzieren zu lassen aus Kostengründen. Ja. Ja. Aber wie schon gesagt, äh, unser Fokus ist, ähm, das bei uns zu produzieren ja. und deswegen mit 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 deutlich über 95 Prozent ähm, eigener Produktionsanteil ist das glaube ich auch schon ganz klar. Das
0: heißt, ja. bei euch kann man davon ausgehen, dass wenn da eben
1: Kleoband ähm, kommt, dass ihr
0: fast alles selber verarbeitet und ja und äh
1: ja, wir sind wir sind wirklich auch ein reiner Auftragsfertiger. Also wir haben auch kein Standardportfolio. Mhm. Wir haben natürlich Standardbasismaterialien, mhm. ähm, weil natürlich die Autoindustrie bestimmte Produkte einfach auch spezifiziert hat und dann macht es manchmal auch Sinn, das Rad nicht neu zu erfinden, sondern freigegebene Systeme zu nutzen. Mhm. Ähm, aber ja, die sind die 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 Produkte, die wir produzieren, sind also wirklich immer, immer individuell für den Kunden zurecht gemacht.
0: Apropos ähm, das Rad neu erfinden, ähm, Stichwort Innovation auch mhm. ähm, und auch Stichwort Image von, von Klebeband. Mhm. Ich habe vor zwei, drei Tagen von dir ein Bild auf LinkedIn gesehen, wo es, ähm, ja, da war so ein Stoßfänger, der war beschädigt durch einen Auffahrunfall und dann wurde er mit so einem grauen Klebeband, mit so einem Panzertape wahrscheinlich, mhm. dass das irgendwie ähm, gefixt und äh, du hast dann geschrieben, genau aus diesem Grunde haben wir im Kopf immer den Gedanken, dass Klebeband Klebeband minderwertig ist, nicht minderwertig, aber vielleicht minderwertiger, als irgendjemand mit Schrauben befestigt oder irgendwie mit anderen Sachen befestigt. Ähm, und da hast du gesagt, klar dagegen, nein, das stimmt nicht, ähm, Klebeband ist eben sehr hochwertig. Ähm, sag mal ein bisschen was dazu.
1: Naja, es gibt ja beides. Äh, na, natürlich gibt es einfache Klebebandsysteme, die jeder kennt. Also jeder oder jede Person hat irgendwie schon mal äh, auf dem Schreibtisch äh, Geschenke eingepackt äh, mit Tesafilm. Oder wenn man renoviert, dann hat man ein Kreppklebeband. Oder wenn man Teppich festklebt, hat man Teppichklebeband. Das sind so diese klassischen Produkte. Oder was du gesagt hast, dieses Panzertape, dieses Gewebeklebeband, äh, so äh, eins für tausend Anwendungsfälle. Ja, aber das ist eben nur das ist eben nur das, was man so kennt. Ähm, Klebeband hat äh, oder Klebeband kann enorm viel. Und, und das ist eben auch genau das, für das ich und mit meinem Team auch immer wieder äh, versuche zu werben, dass ohne Klebeband würde ganz, ganz viel überhaupt gar nicht möglich sein. Zum Beispiel? Es würde kein Auto fahren ohne Klebeband. Also es ist, definitiv würde kein Auto produziert werden können ohne Tape. Es ist nicht möglich. Wo, 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 ist,
0: wo im Auto ist Klebeband so überlebenswichtig? Letztendlich,
1: ähm, du hast, äh, in, in, äh, jede Blende, jeder Sen jeder Parksensor, jede Dachantenne, ähm, jede Leiste, je, fallen noch tausend andere Dinge ein, ist Klebeband im Einsatz, in der Elektronik, äh, äh, in, in, in der Herstellung von Kabelsätzen, überall braucht man Tape, äh, beim Lackieren, äh, es ist wirklich, es ist überall da. Ähm, aber warum die wenigsten Leute das wissen, ist einfach das, weil man es nicht sieht. Es ist eben nicht präsent, ein Klebeband. Und, und das ist eben auf der einen Seite ein Problem, aber auf der anderen Seite auch okay. Also, man ist da eher so Statement unterwegs. Ähm, aber, ähm, es wird halt einfach benötigt. Und dafür versuchen wir immer wieder zu werben, dem Klebeband zu vertrauen. Und das gelingt nicht nur uns, sondern es gelingt auch anderen Kolleginnen und Kollegen und letztendlich auch den Herstellern immer mehr. Und mit der, mit, mit, mit den, mit den, mit der Voransch, mit dem Voransch, Anschreiten von neuen Fahrzeugtypen, sicherlich auch mit dem neuen Antriebssystem oder mit der neuen mit der, mit der Elektrifizierung von Fahrzeugen kommt da auch immer mehr Dynamik einfach auch
0: rein. Kann man da sagen, dass die E-Autos mehr Kleber mehr Klebeband brauchen, oder ist das ist das ist, das, ist das mehr würde ich nicht sagen, aber
1: es ist letztendlich noch mal eine, es hat man mal eine anderen kann an der einen oder anderen Stelle noch mal eine andere Notwendigkeit sagen. Weil wenn du beispielsweise ähm, einen Verbrennermotor hast, dann über, überspielt der Motor, weil er einfach eine gewisse Geräuschkulisse hat, einfach auch bestimmte Knarz- oder Quietschgeräusche. Und wenn du jetzt mit einem Elektroauto fährst, du hast kein Motorengeräusch mehr, dann muss beispielsweise das Auto noch besser ähm, produziert sein, das heißt, es darf nicht knatschen, es darf nicht quietschen und da kommen auch ganz häufig Klebebandsysteme zum Einsatz, die dafür sorgen, dass eben Kunststoff auf Kunststoff eben keine Quietschgeräusche hat, weil da irgendeine äh, Schicht beispielsweise zwischen gemacht wird, dass eben das nicht quietscht oder nicht knarzt. Das ist auch eine Anwendung mhm. von Tape.
0: Ja. Okay, wichtige Frage: Klebeband ist das nachhaltig? Kann
1: man Kleber recyceln oder Klebebänder recyceln? Ähm, ja, also, es gibt Produkte, die äh, recycelt werden können. Es gibt aber auch Produkte, die das nicht können. Also, ähm, diese, diese Frage kann man, kann ich wirklich nur beantworten mit, mit jein. Ähm, Es ist sicherlich aber ein Thema, was adressiert ist bei den, bei den Herstellern. Aber es ist, war vor einigen Tagen war ich gerade unterwegs bei äh, einem großen Hersteller und es ist eben auch ein Spannungsfeld, wo wir im Moment, wo der Hersteller an sicheren Moment noch dran arbeiten muss, einfach zu gucken, was kann da in Zukunft noch äh, gemacht werden, um es zu recyceln. Im Moment ist es einfach so, dass wenn ich einen Spoiler irgendwo draufklebe, dann klebt er da drauf. Und wenn ich das dann abmache, dann habe ich bestenfalls die eine Hälfte Klebeband auf der äh, auf dem Spoiler und die andere äh, Hälfte Klebeband habe ich dann auf dem Heckdeckel und kann das so letztendlich versuchen zu entsorgen oder zu recyceln.
0: Aber kommen da von den, also ihr, ihr beliefert ja auch Automobilhersteller und kommen von denen schon Anforderungen, irgendwie hey, die Aufgabe ist es das und das zu machen, aber bitte... Ähm, achtet auf die Nachhaltigkeit oder wenn es in den Produkten nicht gegeben ist, dann bitte in eurem Unternehmen. Ja, natürlich.
1: Also diese diese Anforderungen gibt es. Das ist aber auch so ein bisschen unser eigener Anspruch. Also wenn weil wir eben auch genau wissen, dass unser Produkt an der einen oder anderen Stelle die Erwartungen da nicht erfüllen kann, ist es unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, da wo wir Einfluss haben, ähm, letztendlich auch diese Themen ähm, nicht nur blumig abzudrucken, sondern auch uns diesen Themen zu stellen. Ja.
0: Wie groß ist denn euer Markt? Also jetzt wirklich euer Markt in der Automobilbranche mit Klebeband ähm
1: ich würde mal also wenn ich jetzt mal wenn ich jetzt mal schaue, der 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 Klebebandmarkt in Europa für unser Kernbereich ist so diese Fahrzeuganbauteile oder dieser wir nennen das Attachment Markt, der hat in Europa ungefähr eine Größenordnung von 200 30 Millionen Euro ungefähr Krass. in Europa. Mhm.
0: Das heißt, ihr habt in Europa äh, knapp 10 Prozent Marktanteil.
1: Ähm,
0: kann man das so sagen oder kann man das
1: nicht sagen? Weiß ich jetzt nicht, ob man das so sagen kann, weil wir liefern ja nicht nur in Europa. Wir machen 70 Prozent unseres Umsatzes machen wir in Europa. Ähm, also wir haben schon ein, ähm, ja, wir haben schon einen mittlerweile ganz ordentlichen Marktanteil.
0: Aber ihr gehört zu den Marktführern in Europa. Wie, ja, mit kann, dem man,
1: kann man, kann man schon so sagen, ja. Wir sind da schon relativ gut, wir sind da schon relativ gut unterwegs, ja.
0: Und ähm, du hast gesagt, aber nicht nur Europa, 70 Prozent, die anderen 30 Prozent sind einfach weltweit? Egal. Genau, genau. Okay. wir liefern
1: wir liefern äh, überall hin, wir liefern nach Asien, wir liefern nach Nord- und Südamerika, wir liefern nach Südafrika. Also wir liefern dahin, wo der Kunde äh, unsere Lösung haben möchte. Ja.
0: Äh, du hattest mal ähm, gesagt gehabt, äh, dass ihr ähm, Automobilzulieferer äh, beliefert in Portugal und in Malaysia, aber äh, eben nicht hier in der Region in Hildesheim oder Hannover. Ähm, mhm. Wie, wie kann man sich sowas erklären?
1: Das weiß ich auch nicht. Also ich kann es mir nicht erklären, weil wir haben ja die Kontakte. Also äh, warum das so ist, kann ich dir nicht sagen, aber das ist glaube ich kein Einzelfall. Also ich höre das immer mal wieder von von befreundeten Unternehmerinnen und Unternehmen, Unternehmern, dass die es leichter haben, äh, 500 Kilometer entfernt zu verkaufen als vor der eigenen Haustür. Warum das so ist, habe ich auch keine Erklärung für, ja. mhm.
0: Also wir können das mal konkret mal ansprechen. Also das Thema ist, dass deine Kunden, zum also Beispiel, einer deiner besten Kunden ist, glaube ich, Bosch Malaysia. Oder Bosch ja, Portugal? ist ist, also ist also aber erst ein Kunde. Ist ein Kunde von uns, ja, genau. Ja, aber jetzt groß oder klein, mal, mhm. mal, mal egal. Aber ist ein Kunde. Und dann eben die Bosch Hildesheim oder irgendwie andere ähm, Automobilzulieferer hier in der Nähe sind dann eben kein Kunde. Und dann äh, sprechen wir eigentlich mal hier in, bei Unternehmer Hildesheim, bei Sachsen Metall oder auch in der Politik immer von Regionen stärken mhm. und quasi aus der Nachbarschaft beziehen, wenn möglich. Ähm, muss es da Regularien von der Politik geben oder muss da einfach mehr Offenheit herrschen in der Wirtschaft oder was muss da passieren?
1: Ja, zu, äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass da die Politik irgendwas regulieren muss, sondern ich würde eher sagen, weil das fällt ja auch so ein bisschen unter Nachhaltigkeit, also wenn ich von Hildesheim, äh, wenn ich von Alfeld nach Hildesheim klebe, wenn da bringe, hat das ja was ganz anderes, als wenn ich jetzt von, äh, ich sag mal, aus äh, Spanien dann nach Hildesheim fahre. Also, äh, damit die dann in Hildesheim im Werk verbaut werden können. Also jetzt, ob das so ist, weiß ich jetzt nicht. War wirklich ja. nur ein Beispiel. Ähm, ich glaube ganz einfach, dass die Entwicklungsabteilungen und vor allen Dingen die Entwicklerinnen und Entwickler sich einfach gut daran tun würden, einfach mal zu schauen, was passiert so in meinem Umfeld. Und, und da vielleicht. Das ist aber auch ein bisschen unternehmerisch, weil vieles wird natürlich ähm, einfach von 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 Werkszentralen gesteuert und wird vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle als äh, Policy vorgegeben. Wir, wir wir müssen diese Themen global anfragen. Vielleicht gehört an der einen oder anderen Stelle dieses Thema auch nochmal auf den Prüfstand, um wirklich auch zu gucken, okay, mhm. ich habe vielleicht eine globale Betrachtung, mhm. aber was würde das denn bedeuten, wenn ich das auch mal lokal betrachte? Mhm. Und vielleicht ist das einfach ein bisschen Offenheit, die da nochmal eingefordert ist, werden muss. Das
0: ist eines der Nachteile vom zentralen Einkauf. Also Vorteil ist bestimmt beim zentralen Einkauf, dass du eben dann für verschiedene Standorte gleichzeitig einkaufen kannst, eben Skaleneffekte günstiger einkaufen, mhm. aber das sind dann tatsächlich die Nachteile ja. vom zentralen Einkauf.
1: Genau, aber es ist dann teilweise schon ein bisschen paradox, wenn letztendlich bei mir dann oder bei meinen Mitarbeitenden der der Disponent oder die die Entwicklungsabteilung aus Malaysia irgendwelche Anfragen positioniert und platziert und dann Aufträge schickt und die eigen vor der eigenen Haustür, da fahren wir nur dran vorbei, wenn wir von Hildesheim aus umfahren. Ne? Also das ist schon ein bisschen kurios. Ja.
0: Irgendwie auch äh, traurig, aber gut, okay. Vielleicht ändert sich das ja noch. An dieser Stelle eine kurze Werbepause. Immer wieder höre ich in Gesprächen mit Geschäftsführern, dass das Thema Arbeitsschutz immer komplexer wird. Gesetze, Verordnungen, Regeln, Arbeitsmittelprüfung und und und. Unser Partner Seeberger denkt das Thema Arbeitsschutz neu. Einige von euch werden ihn vielleicht auch im Podcast schon gehört haben, denn der Geschäftsführer ist der Oliver Mischewonjek. Olli und sein Team entlasten eure Unternehmen, indem sie alle Aufgaben des Arbeitsschutzes als Fachkraft für Arbeitssicherheit übernehmen. Sie begleiten euch in der Umsetzung der Vorgaben, verwalten, sie prüfen eure Arbeitsmittel und liefern zusätzlich die optimale Schutzausrüstung. Besonders spannend finde ich übrigens, dass sie auch eure Beschaffungsprozesse optimieren. Also wie gesagt, alles aus einer Hand mit Seeberger, deinem Arbeitsschutzexperten. Genau. Ähm, Stichwort Innovation und ähm, Digitalisierung, KI. Wie, was spiel, Welche Rollen spielen diese Themen bei euch?
1: Oh, Das waren ja drei ganz große äh, Worte. Ähm, ja, natürlich spielen die bei uns auch eine große Rolle und werden natürlich auch ähm, in Zukunft eine immer größere Rolle spielen, logisch. Also Innovationen beschäftigen uns äh, schon vor der Firmengründung, weil ein Teil unseres Firmennamen ist ja letztendlich Inno äh, und das kommt von Innovation und viele schreiben unseren Namen auch immer falsch. Inno ist ein Wort und Tape ist ein Wort und da kommt natürlich das Thema Innovation. Wir haben damals halt angefangen äh, zu sagen, okay, wir wollen mit Produkt- und Prozessinnovation äh, den Markt überzeugen, deswegen ist InnoTape ein Teil unserer DNA, äh, Innovation ein Teil unserer DNA.
0: Was, was würdest du denn sagen konkret? von euren Produkten oder von euren ähm, Ergebnissen oder Projekten. Wo kannst du wirklich stolz sagen, das war jetzt richtig innovativ von uns?
1: Das ist, sehr, das ist umfangreich. Ähm, wir haben in extrem vielen Produktanwendungen durch Produktionsveränderungen und durch Applikationsveränderungen äh, in der Montage Prozesse definitiv besser gemacht. Also mit unseren Produkten definitiv besser gemacht. Und, und das war höchst innovativ, okay. weil wir haben. Die Prozesse für eure Kunden. Genau. Ja. Also natürlich auch unsere eigenen, also den Verarbeitungsprozess haben wir in einigen Bereichen komplett verändert. Also so wie wir teilweise heute produzieren, hat es vor uns noch keiner gemacht. Ähm, manche haben sich das mittlerweile auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen abgeschaut, was auch okay ist. Ähm, aber wir haben schon in der Klebebandweiterverarbeitung weiterverarbeitung äh, in, in ganz, ganz vielen Segmenten einfach neue neue Impulse gesetzt durch unsere Innovationen in der Weiterverarbeitung. Ja, mhm. definitiv.
0: Mhm. Und ähm, ähm kann, kann, benutzt ihr auch schon aktiv KI oder ist das noch nicht so weit? Oder? Ja,
1: ähm, wir benutzen schon zum Teil KI, wobei man da schon sagen muss, das ist noch so ein bisschen rudimentär. Also das ist natürlich so, ich sag mal, diese ChatGPT und solche Dinge werden natürlich in den ein oder anderen Dingen schon eingesetzt und in, in, in unterschiedlichen Abläufen schon benutzt. Aber wir haben unterschiedliche Projekte schon laufen, wobei man natürlich schon auch sagen muss, äh, wenn wenn man von KI spricht, bei vielen und auch bei uns fängt es erstmal an mit, mit irgendwelchen Data Science Projekten, dass man wirklich erstmal gucken muss, okay, ich muss die Daten erstmal so aufbereiten, dass ich sie nachher KI-fähig habe und so weiter und so weiter. Also, deswegen ist für mich KI so ein ganz großes, ganz großes Wort oben drüber. Ähm, aber bis dahin sind noch viele, viele Einzelschritte nötig dass wir und am Ende des Tages auch unsere Kunden davon profitieren können. Das ist noch ein bisschen Weg, aber wir wir wir, wir sind da dran und wir werden da auch ähm, unterschiedlichste Themen ähm, aus der Projektphase auch nachher in die Serie übertragen wollen. Ja, mhm. definitiv. Und du sprachst eben noch an das Thema Digitalisierung. Ja, das ist auch immer, das ist ein großes Wort, ähm, aber ich sag mal, für mich ist Digitalisierung ein Wichtig und es wird auch immer wichtiger. Aber was bedeutet Digitalisierung genau? Also ich sage es immer so ein bisschen Platz zu meinen Leuten. Digitalisierung ist ja nicht, dass ich das, was ich früher handschriftlich gemacht habe, auf ein Stück Papier jetzt heute als PDF mache. Sondern das ist ja nur einfach irgendwie, ich speichere jetzt ein PDF ab. Das hat ja noch nichts mit Digitalisierung zu tun. Sondern für mich ist Digitalisierung, mir wirklich in, in, in den Prozess im Gesamten anzuschauen und daraus heraus wirklich was zu machen, was sowohl den Prozess verbessert, die Arbeit erleichtert und am Ende des Tages einfach viel, viel durchgängiger laufen kann. Ähm, und, und weil wenn ich den Prozess, den ich heute schon habe, einfach nur in den Rechner übertrage, dann habe ich mir nicht die Frage gestellt, ist mein Prozess gut? Ich habe dann einfach einen Prozess irgendwie digital abgebildet, der kann aber immer noch genauso Schrott gewesen sein, wie er vorher war, nur läuft jetzt über den Rechner. Also deswegen ist Digitalisierung ähm, ein großes Wort, muss aber auch gemacht werden.
0: Amen, danke. Gerne. <lacht> Stichwort Prozesse auch bei euch. Du hast mir mal erklärt gehabt, als ich mal in euren heiligen Hallen war, dass ihr euch auch intensiv Gedanken macht, welche Maschinen wo stehen, was wir wohin verlagern sollten, damit die Prozesse dann danach quasi besser funktionieren und die Produkte besser weitergegeben werden können. Das ist aber nur ein Bestandteil, den ich auch weil der relativ einfach zu erklären ist, auch nachvollziehen kann. Mhm. Aber da passt viel mehr in den Prozessoptimierungen. Was sind noch so weitere Faktoren, die die Prozesse auch wirklich verbessern? Buh, ähm. also, also Prozessoptimierung heißt ja nicht nur einfach Maschine A nach ähm, Lager nee. C bringen und jetzt haben wir gute Prozesse.
1: Nee, nee, um Gottes Willen. Also ähm, die Prozesse oder der Prozess an sich muss ja möglichst schlank sein. Das heißt also ich möglichst ich, ich brauche möglichst wenig äh, Medienbrüche, möglichst wenig Material, äh, Stillstandszeiten, möglichst wenig Maschinenstillstandszeiten, möglichst reibungslose Abläufe, möglichst wenig Fehlerpotenzial. Also ein möglichst ähm, durchgängiges System dass ich am Ende des Tages ähm, sicher und auch sicher und wirtschaftlich das Bauteil produzieren kann sind,
0: sind das die KPIs Materialstillstand ähm, äh, Fehlerquote auch klar okay. natürlich ja was noch so KPIs also ein, paar, noch ein paar mehr eben
1: also worauf
0: schaust du genau hin was ist dir äh, sehr worauf
1: schaue ich genau äh, ja Mitarbeiter äh, Mitarbeiter, Produktivität, Maschinenverfügbarkeit. Trackst äh, du das? Ähm, Produktivität. das tracken wir. Also Echt? wir, wir okay. haben, wir haben, was das Thema angeht, schon ein sehr ausgefülltes äh, Kennzahlensystem, was wir auch permanent weiterentwickeln, um einfach äh, Data Driven das Unternehmen führen und letztendlich auch entwickeln zu können. Ja. Wie trackt ihr Mitarbeiterproduktivität? Ähm, wie ja, am Ende über unser System, also die Mitarbeiter, die letztendlich, ähm, wir haben bestimmte Kennzahlen oder bestimmte Produktivitätsmerkmale, die letztendlich dann dem einzelnen Auftrag, äh, den einzelnen Mitarbeitern und letztendlich den einzelnen Prozessen zugeordnet sind. Und die werden dann ähm, am Ende des Auftrags auch entsprechend nachkalkuliert über ein System und werden dann ähm, von den jeweiligen Bereichen auch entsprechend äh, betrachtet, bewertet, um dann unter Umständen nachregeln zu können. Ja.
0: Das heißt, die Mitarbeiter bekommen eine Verantwortung X, eine Aufgabenstellung X, da stehen mhm. drin irgendwie ähm, für 40 Produkte verarbeiten, als Beispiel. Und danach wird hinterher geschaut, waren es 38 für, oder wurden die 40 erreicht? Hatten wir da zu viel oder zu wenig Zeit? Und wie viele Fehler wurden dabei gemacht? Zum Beispiel. Okay, mhm. okay. Und, ähm, okay. Und Materialstillstand dann tatsächlich, dann gehst du durch die Lagerhallen und machst dir Gedanken, ähm, wo haben wir noch Potenzial, dass wir schneller arbeiten können? Wo liegt Material rum? Und könnten vielleicht die Prozesse so optimieren, dass wir die Materialien schneller im Bewegung, Bewegung halten, oder wie, wie heißt ja, das? Ja,
1: oder wenn ich einfach sage, wenn ich Material, äh, muss ich das Material, also das ist ja immer das, der, der, die Vorstellung ist ja immer, das richtige Material in der richtigen Menge, an der richtigen, zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle zu haben. Das ist ja so dieses okay. normale Gedenken, das normale Denken an der Stelle. Und das versuchen wir halt auch kontinuierlich zu entwickeln, dass wir wirklich einfach gucken, okay, wo haben wir oder wo können wir gegebenenfalls noch optimieren und wo können wir unsere Wege so gestalten, unsere Abläufe so gestalten dass wir an der Stelle irgendwo ähm noch besser werden, noch durchgängiger werden, noch weniger Fehler zu produzieren, noch weniger Fehlzeiten zu haben. Weil am Ende des Tages hat es natürlich auch was mit mit sicheren Abläufen zu tun, aber auch mit Kosten. Und da muss man ganz klar sagen, wir haben natürlich wir haben ein sehr Mitarbeiterintensiven, intensives Material oder Produkt, was wir produzieren. Und da müssen wir schon auch schauen, dass wir uns äh, letztendlich auch wettbewerbsfähig halten. Und da gehört natürlich auch sowas dazu, weil wir planen nicht zu verlagern in, in irgendein anderes außereuropäisches Land oder in ein anderes europäisches Land, sondern wir wollen in Eifeld bleiben und deswegen müssen da auch solche Dinge bei uns eine Rolle spielen. Ja. Aber Kevin, niederlassungen in Frage in Deutschland? Nicht zwingend. Nicht zwingend. Also wenn ich nicht muss, nein, weil am Ende des Tages bedeutet das erstmal ähm, das, das, was wir jetzt in Alfeld aufgebaut haben, müssten wir woanders ja genauso tun und müssten einfach unsere Experten dahin schicken. Die würden uns vielleicht jetzt dann in Alfeld fehlen. Also nicht zwingend. Aber wenn es sein, sein müsste, dann würden wir uns natürlich auch damit auseinandersetzen.
0: Okay, okay. Ähm, kommen wir mal ein bisschen zur Personalthematik. Mhm. Ähm, als wir da durch die Lagerhallen spaziert sind, habe ich mal gefragt, sag mal, wie viele. Ähm, Akademiker ist eigentlich hier, wie viele Ingenieure hast eigentlich hier? Meinst du, das weiß ich gar nicht, aber ich weiß, dass sie gut sind. Also du bist ja vom Typ her jemand, der vielleicht nicht so intensiv in den Lebenslauf schaut, sondern mehr versucht, in die Herzen zu schauen. Ähm, worauf kommt es bei dir an, wenn man sich bei dir bewirbt?
1: Ähm, natürlich schreiben wir Stellen aus für unterschiedlichste äh, Berufsfelder und ähm, am Ende kommt es auf den Menschen an, der der sich bei uns vorstellt und oder und und das, das Gespräch. Schluss, schlussendlich können wir den Menschen natürlich nur vor den Kopf schauen und nicht rein. Aber wir versuchen halt einfach mit 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 den Gesprächen, die wir mit den Menschen führen ähm, und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mit, mit dem Hospitieren bei uns, mal so einen Tag zu schauen und dann mal so hinter die Kulissen zu gucken. Ähm, es kommt auf den Menschen an. Das ist das ist der Fokus. Es bei uns aber grundsätzlich. Also nicht nur die Leute, die äh, zu uns neu kommen, sondern die, die da, die da sind, ist eben wichtig, dass sie einfach... Äh, Menschen sind.
0: Aber du bist vom Typ her schon einer, der sagen würde: Hey, ähm, eigentlich brauche ich für den Beruf einen Ingenieur mit dem Abschluss. Aber ähm, ich glaube an dich und ich glaube, dass wir diese Skills dir beibringen können und ich kann dich trotzdem einstellen. Na klar. Geht das? Ja klar. Ja,
1: ja natürlich. Das, das funktioniert, ähm, weil weil was bringt ja nichts, wenn ich da einen habe, der äh, High Quality ist, aber menschlich nichts auf die Rille kriegt dann kann das ja sein, dass der ein Team eher zerlegt, dass er das Team weiterbringt. Und deswegen sind diese Dinge schon bei uns eher im Fokus, ja. ja
0: higher character, train skill, genau. so ein bisschen. Ähm, spannend, okay. Und ihr
1: habt jetzt letztes Jahr wie viele
0: Mitarbeiter, die dieses Jahr, wie viele Mitarbeiter eingestellt?
1: Lage mich nicht fest, aber es waren auf jeden Fall deutlich über 50.
0: 50 Mitarbeiter? Genau. Also bestimmt mhm. einen ein Mitarbeiter pro Woche rekrutiert.
1: Ja. Es war sehr anstrengend für unsere Personalabteilung und auch schwerpunktmäßig für unsere Führungskräfte im produktiven Bereich, weil natürlich das unglaublich viel Arbeit bedeutet. Meine Frau hatte letztens irgendwann mal eine Zahl gesagt. Ich glaube, sie hat dieses Jahr 150 Vorstellungsgespräche geführt und das ist schon enorm in, ja. in, in der Zeit. Ja. ja, ja. es ist krass. Ich hatte gestern einen Podcast-Gast hier,
0: Markus Solatka, Und der hat mir auch erzählt, dass er irgendwie in vier Monaten 170 Mitarbeiter eingestellt hat. Also alle reden zwar von Fachkräftemangel, Fachkräftemangel, aber scheinbar, wenn man richtig will und auch die richtigen Kulturinfrastrukturen schafft, dann geht er scheinbar. Und apropos Kultur, da macht ihr richtig viel. Das ist eigentlich eine Streitvorlage für dich. Mhm. Erzähl mal, was ihr so alles macht für die
1: Unternehmenskultur. Ähm, ja, vielleicht noch mal ganz kurz einen Schritt zurück. Ich denke, es ist eben wichtig, wenn man viele Leute einstellen muss, oder so wie wir es gesagt haben, wir wollen das tun, dass das... Dass, dass das Drumherum, wenn das stimmt, dann ist es bestimmt auch ein bisschen leichter. Also wenn die Arbeitgebermarke ähm, eine gewisse Popularität hat, dann dann ist es einfacher. Es ist aber nicht leicht. Ähm, du musst schon auch äh, was dafür tun und ähm, das ist genau das und da komme ich zu der Kultur. Wir haben schon sehr, sehr früh als 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 Innotape für uns erkannt, dass der Mensch in den Mittelpunkt gehört und da muss er auch hin und ich das ist letztendlich auch ein Teil unserer, unserer Unternehmenskultur und auch unserer Lebensphilosophie, dass bei uns die Basis letztendlich unsere Werte sind und äh, wir einfach den Mitarbeitenden in den Fokus rücken. Und ja, was machen wir? Bei uns gibt es natürlich den, auch den obligatorischen Obstkorb. Aber den gab es schon äh, 2007. Da hat noch keiner von äh, Obstkörben gesprochen. <lacht> äh, zumindest nicht im gewerblichen Bereich oder nicht in, nicht in den Büroräumen. Ähm, wir machen unglaublich viel für unsere Mitarbeitenden. Das sind, wir machen Feste, wir machen Weiterbildung, wir die kriegen alle möglichen Möglichkeiten sich zu entwickeln. Wir haben Fitnessstudios. Wir haben ein Fitnessstudio, wir bieten Kurse an, wir haben InnoFit-Bonus, wir haben Was ist das? Dass wenn du, bestimmte, wenn du bestimmte Dinge übers Jahr ge gemacht hast, ähm, beispielsweise mit dem Fahrrad zur Arbeit kommst oder ins Sportstudio gehst oder Wanderungen machst oder, oder, oder. Und dann musst du das nachweisen und dann bekommst du, ähm, ich glaube, 500 Euro als Fitnessbonus ähm, zu uns, äh, von uns ausbezahlt einmal im Jahr. Aha. Also Kann
0: ich mir das so vorstellen, ist ja mega, also man sammelt Punkte ja. so, so, so sozusagen mhm. und ähm, macht bestimmte sportliche Aktivitäten, mhm. Vorteil ist, Mitarbeiter ist gesund und bleibt gesund, also genau. ist auch dann produktiver in der Firma ja. und dafür sagt dann die Firma, hey, weil du auf deine Gesundheit, Gesundheit geachtet hast, kriegst du von uns 500 Euro.
1: Genau, also mega. das ist im Prinzip so, so simpel ist es. Aber
0: das ist konkret ja. und perfekt dafür als Mustervorlage eigentlich für alle anderen Firmen, dass die eben solche Sachen
1: integrieren. Ja, und letztendlich bei uns kann man das auch relativ gut und auch ganz normal nachlesen. Also wir wir schreiben das auch ganz offen auf unserer Homepage. Also wer da keine eigenen Ideen hat, kann da ist herzlich eingeladen, da bei uns zu gucken. Ähm, weil schlussendlich kochen wir ja auch nur mit Wasser. Also, ne? also für uns ist das, das ist ja keine Raketenwissenschaft, sondern es ist einfach nur ganz konkret, was den Mitarbeitenden angeboten. Und daran lassen wir uns auch messen. Also das heißt, also wenn wir sagen, wir wollen mindestens einmal im Jahr ein Feedbackgespräch führen. Dann muss das auch so sein. Und wenn der Mitarbeiter das Gefühl hat, das passiert nicht so, dann muss er seinen, dann spricht er seinen Vorgesetzten an und dann läuft das auch. Also das sind so einfach ganz konkrete Maßnahmen, um 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 den Menschen zu zeigen, dass der Mensch an sich uns wichtig ist. Und wenn wenn der Mensch zufrieden ist, dann funktioniert es in der Regel auch gut. und äh, so ist das, so simpel ist es letztendlich auch bei uns. Einmal im Jahr Feedback-Gespräch,
0: aber auch einmal im Jahr so ein Jahresstrategie-Meeting mhm. habe ich auf LinkedIn gesehen. Mhm. Ich verfolge da euch sehr, da ja sehr aktiv. Schön. Und äh, äh, da sind dann irgendwie dann so die 10, 12 Köpfe mit dabei, mhm. ähm, die die Firma mit vorantreiben wollen. Und dann macht ihr euch Gedanken, wie die nächsten Jahre aussehen können. Genau. Kannst du und so nicht so viel verraten, aber so einen kleinen. Exkurs geben, was uns so in den nächsten Jahren erwartet in eurer Branche oder in eurer Firma? Was sind so die nächsten Themen bei euch?
1: Die nächsten Themen bei uns ist wird definitiv weiter Wachstum sein. Wir haben definitiv vor, uns noch weiter zu etablieren. Also wir sind ja sehr, sehr stark im im, im deutschen Markt oder im, im deutschsprachigen Raum und sicherlich einer der nächsten Schritte wird sein, einfach über die Grenze hinaus. Also Aber unser Fokus ist Europa. Wir werden sicherlich weiter wachsen im, auf dem europäischen Kontinent, ja.
0: Ähm, gibt es da dann auch so Zahlen im Kopf wie 10% Marktanteil oder 250 Mitarbeiter oder ähm, 50 Millionen Umsatz? Oder was sind, so die, was sind so die Zahlen, die ihr erreichen wollt? Ja,
1: das, solche Zahlen gibt es natürlich auch, ähm, dass wir uns an bestimmten Themen einfach auch orientieren. Dass wir schon auch gucken, da wollen wir hin, da wollen wir hin, das sind bestimmte, ähm, wir wollen bestimmte Märkte schauen. Also Märkte meine ich jetzt nicht, dass wir weg von Automobil, sondern auch im Automobil gibt es ja unterschiedliche Marktstrukturen. Äh, und auch da wollen wir... Was gucken. heißt das? Das heißt beispielsweise, wenn wir sind jetzt heute sehr stark im Bereich Fahrzeuganbauteile okay. und wir wollen jetzt vielleicht an der einen oder anderen Stelle mehr im Fahrzeuginnenraum oder ah, okay. wir wollen mehr Verstanden. hier okay. oder da. Also da sprechen wir von okay. unterschiedlichen Märkten, aber immer... Okay. Okay. In der Automobilindustrie. Okay. Und äh, da haben wir schon für die nächsten Jahre ähm, noch einiges vor. Ja.
0: Ja. Ähm, du hast eben ähm, ein paar Sätze vorher gesagt, ja, die, die Basis sind eigentlich unsere Werte. Was sind denn <lacht> eure Unternehmenswerte?
1: Oh ja, Vertrauen ist ein Wert, ein, ein wichtiger Wert. Und mutig sein ist ein Wert. Und gemeinsam ist ein Wert, unter anderem ähm, das sind äh, so zentrale zentrale Schlagwörter, die sicherlich auch ausformuliert sind, die bei uns im Unternehmen auch für alle Mitarbeitenden immer sichtbar sind, auch in unserer InnoTap-App immer sichtbar sind, dass die Mitarbeiter sich auch immer wieder daran ausrichten können. InnoTap-App? Genau. Wir haben eine eigene App? Ja. W wofür? Ähm, für die Unternehmenskommunikation. Also wir haben vor einigen Jahren halt festgestellt, je größer wir wurden umso schwieriger wird es oder ist es, alle Mitarbeitenden immer auf dem gleichen Informations- und Kenntnisstand zu halten.
0: Mhm. Und, äh, ist das fast wie so ein Intranet, aber auf dem Handy?
1: Genau. Also okay. genau so kann man es letztendlich sagen. Also alles das, was bei uns im Unternehmen sich abspielt, alle Themen, die rund um Kennzahlen, alle äh, alle Werte, alle äh, Notfallnummern, das gibt es einen eigenen InnoTip-Chat-Bereich, also alles das, was in irgendeiner Form bei uns im Unternehmen wichtig ist, kann der Mitarbeitende äh, 24-7 auf seiner App äh, haben. Er kann einen hm. KVP einreichen, er kann sich krank melden, Ach, klar, äh, er okay. hat einen Eventkalender, ähm, es, es gibt einen Suche- und Bietebereich, es gibt also ganz und Und, und, und,
0: und wie, wie oft wird die App genutzt? Könnt ihr das tracken? also ja, nutzen
1: ich kann dir keine genauen Zahlen aber, aber, sagen, aber, aber, aber es aber. ist permanent. Also letztendlich die, die, ist, die ist ständig da, jede Woche, montags kommt ein neuer Geburtstagskalender und es ist also, es ist, darüber läuft komplett unsere Unternehmenskommunikation, läuft über die App und selbst im Onboarding spielt das eine große Rolle. Das heißt also, wenn ein neuer Mitarbeiter kommt und eben noch nicht arbeitet, hat den Vertrag aber schon unterschrieben, kriegt er schon einen Zugang und kann sich also auch schon Stück für Stück über unsere App, über uns informieren, wird also so schon Teil der Firma, wird also auch schon angekündigt, dass der und der, die dann und dann anfängt. Also es ist ein, 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 ein Instrument oder ein Werkzeug, mhm. was permanent an Anwendung findet. Der
0: ja, musst du mir zeigen. Also wir, wir begleiten äh, Onboarding-Prozesse mhm. und wir drehen für halt Videos mhm. über die Unternehmenswerte, Mission, mhm. Vision, um dann ähm, quasi den Mitarbeitern, den neuen Mitarbeitern die Videos zu zeigen und zu sagen, das sind wir, ja. schau dir die Videos an. Ja. Ähm, aber auch Themen wie zum Beispiel, äh, was passiert eigentlich, wenn mal äh, wenn wir einen Feueralarm haben, genau. ähm, solche Themen dann quasi dann in den Videos abgebildet. Äh, aber in der App-Form finde ich es nochmal besonders spannend, weil das eben nochmal zugänglicher ist als jetzt irgendwie auf dem Arbeits-PC. Äh, was kostet so eine App? Also, das weiß ich nicht.
1: Okay. Also, also kann ich kann dir wirklich nicht sagen. Also ich bin, äh, da bin ich total überfragt, was aber, die kostet. Aber, für uns aber hat scheinbar,
0: scheinbar nicht teuer genug, dass du dich dafür interessiert hast. Nee, weil das <lacht> ist ja,
1: die Frage ist ja an der Stelle nicht, was es kostet, sondern was bringt es. Und ich, ich glaube, diese Frage haben wir für uns sehr eindeutig beantwortet. Und wir haben natürlich auch diese App, so wie sie heute ist, so sind wir nicht gestartet, also die ist natürlich über die letzten Jahre, ich meine wir haben die jetzt fünf Jahre im Einsatz, die hat sich natürlich in den letzten fünf Jahren enorm weiterentwickelt und die ist nicht mehr wegzudenken bei uns. Aber fließen da ein paar 10.000 Euro im Jahr rein für die App? Kann ich dir wirklich nicht sagen. Die letzte große Änderung war beispielsweise, dass wir diese App jetzt mittlerweile sogar fünfsprachig ne, viersprachig, wir fünfsprachig haben, weil wir eben auch äh, Mitarbeitende haben, die eben nicht perfekt Deutsch sprechen, sondern die vielleicht Ukrainisch sprechen oder besser Englisch sprechen. Und deswegen gibt es unsere App also auch in mehreren Sprachen, dass jeder Mitarbeitende sich das in seiner ihm besser liegenden Sprache letztendlich seine Dokumente, seine Themen anschauen kann. Das war die letzte große Investition mhm. da rein.
0: Ja. Mhm. Ähm das ist wieder ein Stichwort für Digitalisierung, ne? aber hat auch immer ähm, ähm, Schattenseiten, Stichwort Cybersecurity. Mhm. Ähm, habt ihr da mal irgendwie gefährliche Situationen gehabt oder seid ihr da gut
1: aufgestellt? Was? Ich glaube, wir sind da ganz gut aufgestellt. Ich habe auch Gott sei Dank eine IT-Abteilung, die das Thema sehr, sehr wichtig nimmt. Schon eine hauseigene Abteilung. Genau, okay. die das sehr, sehr wichtig nimmt, schon seit vielen, vielen Jahren sehr, sehr wichtig nimmt. Und wir haben, toi, 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 äh, bislang noch keine brutale, brenzlige Situation erleben müssen. Aber ich glaube nicht, dass es eine Frage ist, äh, ob, sondern nur wann. Also das, das ist real, diese Bedrohung. Und deswegen nimmt unsere IT das wirklich sehr, sehr ernst. Schult auch uns alle regelmäßig. Und es wird auch immer wieder auch da neu investiert in neue Firewalls, in neue Sicherungssysteme und, und, und. Also das spielt eine große Rolle.
0: Hm. Ähm, jetzt haben wir immer so von den Höhepunkten erzählt, mhm. so was so die nächsten Meilensteine und so weiter waren. Mich würde noch interessieren ähm, an welche letzte Situation du dich erinnerst, wo es mal einen Tiefschlag
1: gab? Ähm, der letzte große Tiefschlag, muss ich ganz klar sagen, war für mich ähm, die Kurzarbeit in Corona. Das war für mich, äh, das war fürchterlich, weil das war eine Situation, die ich noch nie mitgemacht habe, dass wir einfach äh, uns von Mitarbeitenden trennen mussten, die noch in Probezeit waren, ähm, weil wir einfach äh, keine Aufträge hatten durch diese Corona-Pandemie. Und das war, das war grauenhaft. Also dass wir wirklich Menschen sagen mussten, wir finden dich toll, aber wir können dich nicht beschäftigen, weil wir unser Kernteam schützen müssen, damit mhm. wir da in Kurzarbeit gehen können. Das war für mich grauenhaft. Das war eine mhm. schlimme Zeit. Ja.
0: Aber man hört bei dir raus, da geht es bei dir wieder mehr um die Menschen, ne, Als es um die um die finanzielle ja, total.
1: Der Rest ist letztendlich, da, natürlich passieren Dinge und natürlich trifft man mal Fehlentscheidungen oder fährt auch mal das ein oder andere Projekt an die Wand oder entscheidet sich während des Projektes, boah, war nicht gut, schließen war mhm. und hat damit Geld versenkt, aber das ist nur Geld. Und ähm, das hört sich jetzt vielleicht, ist nicht überheblich gemeint, aber es ist wirklich nur Geld. Und wenn ich aber, wenn da Menschen sind, dann sind das Familien dahinter, dann sind das Existenzen. Und das hat mich das hat mich immer berührt und das wird mich auch immer berühren, deswegen ist der Mensch da für mich wirklich auch zentral und, das, und da erinnere ich mich ähm, nicht gerne daran, aber es gehört dazu, auch solche Entscheidungen dann treffen zu müssen.
0: Wie krass ist da euer ähm, Umsatz eingebrochen? Also Corona-Jahr? Also ah,
1: ich glaube, wir haben vor Corona rund 19 Millionen, 16, nee, 18, knapp 18 oder 18,5 Millionen Euro Umsatz gefahren und sind in Corona äh, knapp, knapp unter äh, rund um die 15 Millionen. Okay. Das war schon deutlich. Das war natürlich nicht so brutal wie bei, man, bei vielen, vielen anderen, ähm, weil wir waren auch relativ schnell wieder raus. Wir haben, Gott sei Dank, mussten wir nur, oder waren wir nur ein halbes Jahr in Kurzarbeit und konnten uns dann wieder relativ schnell da wieder rausrappeln. Aber der 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 Dip war schon spürbar, ja. Mhm.
0: Aber das heißt dann im Corona-Jahr dann sagen wir mal 15 Millionen und dann zwei Jahre später wieder 25. Also ja, wieder, volles Rohr. Wieder, wieder 10 Millionen mehr. Ja
1: ging wirklich volles Rohr und ging wirklich auch dann wieder mehr oder weniger von 0 auf 100. Aber ist das ein
0: Wachstumsmarkt oder ist das ein Bedrängungsmarkt? Also, oder seid ihr einfach so gut darin? Oder was, was, was glaubst du, woran?
1: Ich glaub, von allem ein bisschen. Es hat natürlich was mit Wachstum zu tun. Natürlich geht es auch um Verdrängung. Und schlussendlich geht es natürlich auch um Gutsein. Also das eine schließt das andere nicht aus. Ja, ja. Und und äh, ich glaube schon, dass das von allem ein bisschen ist. Und So wird es aber auch weitergehen. Also ich glaube auch in Zukunft, wir erleben das ja, dass, dass in Deutschland oder in Europa viele Firmen einfach keine Nachfolger haben und bestimmte Dinge einfach sich auch durch Verdrängung einfach nochmal ein bisschen neu orientieren und davon profitieren natürlich unterschiedliche Marktteilnehmer und ja, auch einer davon sind wir, definitiv. ja hm.
0: Du bist auch als Typ immer sehr offen für Neues, ne? also du hast ja eben auch gesagt, einer der Unternehmenswerte auch mutig sein und wenn ich jetzt so höre, die eigene App, Unternehmenskommunikation neu gedacht, ihr habt einen eigenen Podcast, das sind alles eigentlich sehr, sehr moderne Themen, die man eigentlich nicht erwartet. Erstens nicht aus eurer konservativen Branche eigentlich und zweitens erst recht nicht aus Eifel mhm. und äh, fühlt sich wohl in Gibt es da noch mehr so Hidden Champions äh, in deiner Umgebung ähm, wie siehst du wie blickst du auf Eifel
1: also bis ich in bis ich in Eifel beruflich ansässig wurde war für mich Eifel da aber war nicht war nicht präsent ähm, und heute wie blicke ich auf Eifel Eifeld ist die Stadt in der man unternehmen steht und in der ein Großteil meiner Mitarbeitenden kommt aus Alfeld oder aus dem Aalfelder Umland, deswegen blicke ich heute komplett anders drauf, wenngleich ich aber nicht in Alfeld lebe. Ähm, in Aalfeld gibt es tolle Betriebe, tolle Menschen, tolle Vereine, tolle Schulen, also es sind, es sind viele, es ist, eine, es ist eine nette, kleine Stadt, äh, die sicherlich oft so ein bisschen ähm, verkannt wird, gerade auch aus dem Raum Hildesheim geblickt, weil es einfach der Südkreis hat es immer ein bisschen schwerer als Bestimmt. der Nordkreis, ähm, aber deswegen muss man nicht hadern. Also, ähm, ich blicke einfach ganz, ganz zuversichtlich auf Eifeld, wenngleich es für Eifeld sicherlich auch nicht einfach ist als kleine Stadt, ja.
0: Der Oliver aus Eifeld hat mich da ein bisschen aufgeschlüsselt. Mhm. Ich dachte mal, da gäbe es so drei, vier Firmen, die ich kannte, aber er hat einfach noch ein bisschen mehr erzählt. Da mhm. sind schon ordentlich viele Unternehmen ja. unterwegs und auch viele Hin-Champions.
1: Da gibt es tolle Betriebe und das kann ich auch nur bestätigen, ja.
0: Aber trotzdem die Frage, wenn du jetzt sagst, du warst eigentlich oder bist eigentlich Hildesheimer, warum hast du dich da nicht für Hildesheim entschieden? Was war so da der Anhaltspunkt? Ähm, dass ich mich
1: für Eifel entschieden habe ja. als Unternehmensstandort, ja. das war war ganz pragmatisch. Mein mein, mein mein Freund Matthias, dem damals dem und seiner Familie gehörte damals diese ganze Immobilie, ah, okay. und äh, der war damals auch so freundlich, weil die Banken mir kein Geld gegeben haben, hat der mir einfach Geld geliehen und der hatte diese Immobilie und so bin ich nach Eifel gekommen. Also über meinen Freund Matthias. Bin ist das ist die Immobilie, wo du gerade bist. Genau über diese Immobilie und über den bin ich nach Eifeld gekommen, sonst wäre ich nie nach Eifeld gekommen. Das muss aber ein mega Freund Matthias sein. Das war, Matthias ist ein Megafreund, definitiv. Und der hatte mir damals die Möglichkeit verschafft, einfach diese Gebäude zu mieten und nachher auch zu kaufen. Und hat mir sozusagen, weil die Banken sich damals mit einer Gründung und vor allen Dingen mit einer Gründung eines Produktionsbetriebes etwas schwer getan haben, hat der hat an mich und meine Idee geglaubt und hat mir damals, hat mir sozusagen aufs Pferd geholfen. Aber
0: ist das auch ein Paradebeispiel dafür, dass das ein Schwachpunkt in, in, in der Bankenwelt tatsächlich ist. Also ich finde, dass die Geschichten, an denen die Banken glauben, ist nicht immer so richtig korrekt, weil wenn du jetzt deinen Freund Matthias nicht hättest, mhm. hätte die ganze Geschichte vielleicht auch anders aussehen können, weil die Bank nicht dran geglaubt hat. Genau. Aber die Banken müssten jetzt dran glauben, weil wir jetzt eben die noch mehr Hidden Champions, noch mehr erfolgreiche Firmen brauchen für unser Land, damit wir auch volkswirtschaftlich
1: auch auf dem Niveau bleiben können, wo wir gerade sind. Ist das so ein Schwachpunkt in unserem Land? Ja ich glaube schon, dass das ein Schwachpunkt ist, wenngleich ich natürlich auch niemandem einen Vorwurf machen kann. ich wüsste jetzt nicht ähm, wenn man mir ein 60seitiges äh, wenn man mir einen 60seitigen businessplan vorlegt, wo drin steht äh, ich möchte in Eilfeld einen Klebebandkonfektionär aufmachen, der in, in, in 20 Jahren 25 Millionen Euro groß ist 200 mitarbeitende beschäftigt und ich habe von dem Segment gar keine Ahnung wüsste ich jetzt auch nicht genau, ob das das Richtige wäre. Aber ich glaube ganz einfach, auch an der Stelle ist dieses Thema mutig sein und vielleicht auch ein bisschen ähm, ja Vielleicht auch ein bisschen Risikobereitschaft. Mhm. Das aber, ist aber, aber
0: du bist ja nicht alleine. Also ich kenne etliche Start-up Gründer, ähm, äh, Unternehmensgründer, die das wollten, aber mhm. wo es mit der Bank nicht geklappt hat und wo dann eher dann private Investoren gesagt haben: Komm, ich gebe dir das Geld und äh, dann irgendwie mit, mit Wandeldarlehen oder mit Venture ja. Capital ja. und so weiter und so fort. Dann mit verschiedenen Optionen dann eben private gesagt haben: Okay, wir tragen die Verantwortung. Ähm, das finde ich eigentlich schade, weil ich mir denke, da liegt dann so viel Potenzial noch auf der Straße. Natürlich auch Risiko, na klar, da kann auch viel schief gehen, wenn man da irgendwie zu leichtsinnig mit dem Geld umgeht. Natürlich, verstehe ich. Aber so ein bisschen mehr Offenheit gegenüber Neugründungen wünsche ich mir eigentlich schon von der Bankenwelt.
1: Na, ja, Ich würde sogar sagen, ich würde sogar erwarten, weil ich glaube, es ist ein, ein Punkt, der schon auch ähm, für unsere Perspektive, besonders auch in Deutschland oder in Europa, einfach unabdingbar ist. Also wenn wir weiter mitspielen wollen, dann müssen wir auch an der Stelle mehr bereit sein, Risiko zu gehen. Und das bedeutet natürlich, ja, es kann auch mal was in die Hose gehen, aber ähm, vor dem Risiko stehen Unternehmer jeden Tag, dass mal was in die Hose gehen kann. Ja. Am Ende müssen wir es trotzdem entscheiden.
0: Ja, ja. Aber die Frage nehme ich mit, denn äh, in drei Wochen kommt der Chef der Volksbank, Volker Böckmann, mhm. und dann werde ich mir die Frage mal stellen. Ich bin ich gespannt <lacht> auf die Antwort. Ähm, äh, Hast du in Hildesheim
1: einen Lieblingsplatz? Habe ich in Hildesheim einen Lieblingsplatz?
0: Also erstmal natürlich ja bestimmt. Und dann wo?
1: Ja, ich habe in Hildesheim einen Lieblingsplatz. Und zwar ist das der, der Geigenberg. Den finde ich super.
0: Sehr gut. Dann machen wir dort mal gemeinsam so ein Business-Talk. Gehen wir mal spazieren und reden ein über die Wirtschaft.
1: Sehr gerne. Vielen Dank. Danke dir.
0: Das war wieder eine Folge unseres Podcasts High Wirtschaft. Für mehr Infos und Tipps rund um Wirtschaft, Digitalisierung und Marketing, folgt uns auf Instagram und LinkedIn und checkt unsere Webseite www.markenverjüngung.de.